0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Herzlich willkommen bei Love Meetup, einer neuen Podcast-Folge, heute wieder nicht allein, sondern mit einem Gast über den ich so so happy bin, dass es klappt, dass es zeitlich klappt, dass wir endlich unsere, also was heißt, endlich unsere Wege zueinander gefunden haben. Unsere Wege haben sich schon oft gekreuzt, aber ihr Terminkalender ist super voll, denn, und das freut mich noch mehr, sie startet gerade richtig durch mit dem, was ich glaube, ihre, ihre Herzensgabe ist, ihre Gabe ist, mit der sie so viele Menschen bewegt. Herzlich willkommen, Carrie.
1: Hi, Schön, oh, das war und so. eine sweete Ansage. <lacht> <lacht> Könnte ich direkt schon wieder was zu sagen irgendwie. Also ja, also
0: total sweet, ich danke dir sehr. Ich freue mich auch richtig toll. Ich, ich freue mich mega und ähm, wir haben uns auf verschiedene Art und Weise schon kennengelernt, aber vor allem immer über deine Musik und über deine Stimme. Ich bin ein riesengroßer Fan deiner Stimme und ähm, finde es großartig zu sehen, wie das sich so für dich auch entwickelt hat und wie immer mehr ja. Leute... Zugang zu deiner Stimme bekommen, im Sinne von, ähm, dass du einfach so weit bekannter wirst, dass immer mehr Leute davon berührt werden und ich sehe auch immer die, die Reaktion da drauf und ich kann total relaten und freue mich so riesig und vielleicht die erste Frage an dich, weil ich gemerkt habe, ähm, wie krass das ist, sich eigentlich mit seiner Stimme zu zeigen und du hast auch in die Richtung ähm, du hast dich viel, viel mit Musik beschäftigt und nicht nur, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Talentwettbewerb mit und werde entdeckt, sondern du hast dort wirklich viel Zeit und Effort reingesteckt und bist unglaublich ja. segnet. Aber genau dieser Mix aus der persönlichen Stimme und was gibt man mit dieser Stimme über sich selber preis, aber auch mit den Texten, die du schreibst, wie ist das für dich, was, was macht das mit dir und wie persönlich ist das für dich?
1: Also ich glaube jeder, der nicht selber singt und vielleicht nur ein Instrument spielt, also Instrument spielen ist auch was richtig Tolles, aber singen ist, das ist einfach, das, ich kann das nicht in Worte fassen, wie, wie glücklich mich das macht einfach. Ähm, ich merke das manchmal, wenn ich ich höre einfach Musik und wenn ich dann dazu singe, dann switcht das Gehören sofort um auf, oh was, okay, es gibt noch mehr Glücksgefühl, als wenn ich nur zuhöre. Wow. Und jeder kennt es, äh, wenn man unter der Dusche singt, mhm. ähm, also jeder, der jetzt nicht irgendwie singen kann und sagt, ja, ich traue mich nicht, ich singe jetzt mal ein bisschen unter der Dusche oder meinen Lieblingssong im Auto mit, der merkt doch, ähm, was für ein Glücksgefühl das ist. Mhm. Und, und noch mehr ist es natürlich, wenn Leute ähm, zu meinen Songs, die ich selber geschrieben habe, aus meinem Herzen dazu relaten können. Das ist natürlich der Oberwahnsinn.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, so ist, nun ist es ja so, dass viele irgendwie mitsingen und das so für sich machen. Aber gerade vor anderen zu singen, ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, Musik hat mir schon immer viel bedeutet. Ich habe super gern mitgesungen. Anderen, Hast du schon mal auf
1: der Bühne gesungen?
0: Tatsächlich, jein. Ähm, ich habe letztes Jahr das erste Mal mit wirklich Spaß und Genuss Karaoke gemacht oder Karaoke. Ah ja, das macht richtig Spaß. Und das war schon ja. ziemlich krass. Und ich hatte auch einen krassen Moment. Ähm, so, mein Herz geht total im Bhakti Yoga auf. Und Bhakti Yoga ist so der der Yoga Pfad der Devotion, der Hingabe. Und mhm. unter anderem durchsingen und im, im Bhakti-Yoga ist so eine Art und Weise eine Community zusammenzubringen, eine Kirtan, wo im Prinzip eine Art Band ähm, Instrumente spielt und Mantren singt und alle anderen singen mit. Und ja. genau da in der Richtung habe ich schon Musik gemacht und da gab es halt die Situation, wo ich am Harmonium saß mit Mikrofon im Gesicht und Band und jetzt singst du das Lied. Und ich gemerkt habe, so wie mein ganzer Körper auf einmal erstarrt. Und vorher war es total cool, irgendwie mit allen anderen zu singen, aber dann ich alleine war so, bam, aus. Ich habe sofort eine Mikrofon. Auf einmal bekommen. Adrenalin. Alle gucken <lacht> ja. auf mich und ach du, Sch so was. Äh, ja. ja. Und ich habe total Spaß beim Singen, aber ich merke, wie mein Körper auch komplett anders reagiert, wenn so Spotlight on me und ich mhm. muss singen. Kannst du dich noch an deinen ersten Moment erinnern, wo du vor anderen gesungen hast?
1: Boah, das war, ähm, da habe ich für ähm, Möbelhaus Walter, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. <lacht> die hatten so einen, ähm, keine Ahnung, so einen, wie, wie sagt man, Der könnte man so einen Preis gewinnen mit seinem eigenen Song. Und da war ich sieben Jahre alt. Oh, wow. Und alle waren so, keine Ahnung, die anderen Kids waren so 15 oder 17. Und ich war so sieben Jahre alt. Natürlich hat halt der die kleine Süße, der Bonus halt irgendwie total ge gepunktet und dann habe ich mhm. so einen 100 Euro Möbelhaus-Walter-Gutschein gewonnen und habe mir da meinen ersten Drehstuhl geholt. Äh, das war sehr cool, aber da kann ich mich richtig krass noch daran erinnern, ich habe also ich habe wie so mich neben mir gefühlt und ich glaube, das ist das Gefühl von Aufgeregtheit, wenn man auf der Bühne steht und da noch keine Erfahrung mit hat, dass man einfach denkt, man steht neben sich man ist ausgetreten aus seinem Körper, der Geist ist ausgetreten und man guckt sich von außen an und denkt, oh Gott, ähm, wie kacke siehst du gerade aus oder ähm, alle gucken auf dich und 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 gleich hast du ein Blackout. Mhm. Ich glaube, das ist so das Gefühl, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, aber ich habe natürlich durchgezogen und performt und dazu getanzt und Hände nach oben, links, rechts und so. Das war mein cool. Moment, auf jeden
0: Fall. <lacht> Mega cool. Oh, wann war das der Moment, wo für dich klar war, okay, du wirst in die Richtung studieren, du wirst in der Richtung was machen oder, oder in der Richtung also,
1: bleiben? Es gibt ja. einen mhm. Zeitungsartikel von mir mit sechs Jahren, wo drin steht, ich werde Sängerin. Und das finde ich halt immer noch so krass irgendwie. Also keine Ahnung, in dem Alter wollen andere vielleicht noch Prinzessin werden. Und für mich war mhm. sie ja, hey, ich werde Sängerin. Und so hat sich das irgendwie schon immer durchgezogen, weil ich war in der Schule nie gut. Ich kann mir nichts merken. Ähm, ich habe mein Leben lang nur abgeguckt, weil es einfach nichts in meinen Kopf reinging. Und es war so, okay, was soll ich? Ich habe zwar Abi aber es war für mich immer so, was soll ich machen? Irgendwie? Ich kann weder Jura studieren noch kann ich Ärztin werden. Ähm, was Soziales wäre für mich auf jeden Fall noch in Frage gekommen. Aber auch da bin ich viel zu sensibel, also hochsensibel für irgendwas Soziales. Ähm, das könnte ich also auch nicht. Und deswegen war so für mich eigentlich die ganze Zeit, okay, ich werde auf jeden Fall Sängerin. Mhm. Ja.
0: Cool. Das, das klingt mega cool, mega spannend. Um, und ich kann auch total relaten mit diesem Thema Musik, also ich kann mir auch nichts merken, aber ich kann in den ersten zwei bis drei Sekunden erraten, welcher Song das ist. Ja,
1: <lacht> ich kann mir keinen einzigen Songtext merken. Okay. Ich brauche immer mein iPad da. Oh. Und sobald ich einen, einen deutschen Song äh, singe, mhm. ist eigentlich alles aus. Also bei okay. meinen eigenen Songs geht's. Aber wenn ich irgendeinen Cover irgendwo singe, dann ist so, oh Gott, ein deutscher Song. Da kann man halt nicht mhm. mal kurz irgendwie so ein bisschen nuscheln oder so.
0: <lacht> ja. Spannend. Und ähm, für dich gab es ja jetzt in der Vergangenheit auch, auch sage ich mal, einen großen Wechsel, den ich wahrgenommen habe. Du hast, ähm, bringst gerade einige neue Songs raus, du trittst mit deinem Stil anders auf. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Wie sehr kommt dort deine Persönlichkeit raus? Wie sehr... Ähm, Hast du diesen Wechsel auch initiiert oder wie viel steckt da von dir selber drin im Vergleich zu, wenn du jetzt ein Jahr zurückguckst oder zwei Jahre zurückguckst? Meinst du jetzt im
1: Vergleich zu ähm, Hochzeiten singen? Zum Beispiel, ja. Mhm. Also was, was viele ja nicht wissen ist, ich singe ja immer noch Hochzeiten und das mhm. ist mein, mein äh, Hauptjob, ne? dass ich Hochzeiten singe, Firmen feiern und so weiter. Und ja, und, ähm, und da bin ich natürlich immer so, ah, good feelings und mhm. ey, es wird alles schön und ihr habt euer Leben vor euch und ich liebe das genauso ähm, und das bin ich auch. Ich bin total von Grund auf eigentlich ein positiver Mensch, aber meine dunkle Seite, die ich ja in meinen eigenen Songs sehr, sehr hervorscheinen lasse, ähm, die ist, halt seit dem Tod meiner Mama 2015 halt so krass in mir rausgekommen. Also ich bin, glaube ich, jeden Tag wache ich auf und denke so, oh, bin ich heute gut gelaunt oder habe ich bin ich heute traurig? Also es ist so, es schwingt so krass in mir mit, diese tägliche Trauer und ja Depression halt auch. Ne? Also mhm. es gehört beides zu mir.
0: Wir hatten ja vorhin, als wir ähm, uns das erste Mal gesehen haben, war ja auch die Frage wie geht's dir und da warst du ja auch sehr mindful ähm, kurz mit dir selber einchecken wie geht es mir gerade wirklich, anstatt einfach irgendwas rauszuhauen und das, das fand ich sehr beeindruckend, weil das wünsche ich mir so viel mehr im Alltag, dass Leute wirklich mindful ja, sind mit dem und ich denke da sind wir als Deutsche auch eher bewusst wirklich nach auszudrücken, wie es uns geht, als irgendwie dass das amerikanische, hey, how are you? und dann Ja, yeah. oh, es irgendwie oh so. mein Gott, das hasse ich <lacht> so krass. Das hasse ich so
1: krass. Oder die Frage, was geht? Yeah. Was soll ich darauf antworten? Keine Ahnung. Also äh, ich versuche das schon sehr, sehr mir selber bewusst zu machen. Warte mal, wie ist jetzt gerade meine Stimmung? Wie geht es mir eigentlich? Und dann bin ich immer sehr positiv gestimmt, wenn ich dann nach drei Sekunden überlege, was ja nicht viel ist. Also, drei mhm. Sekunden mal kurz zu überlegen nach einer Frage ist eigentlich nicht viel. Mhm. Und wenn ich dann sagen kann, hey, warte mal, mir geht's eigentlich gut, dann mhm. ist so, ja,
0: stimmt, ist doch schön, mhm. freue ich mich. Und was ist an den Tagen, wenn die Antwort anders ausfällt?
1: Oh, dann ähm, hinterfrage ich eigentlich genau das, ähm, wie du mich anmoderiert hast, nämlich ähm, dass äh, es bei mir doch total losgeht und äh, das total Schönes mit anzusehen und mein Leben besteht daraus. Und genau das hinterfrage ich halt dann, mhm. bin ich wirklich glücklich damit? Mhm. Also die Musik an sich erfüllt mich natürlich, aber ich glaube, ich bringe das auch viel auf meinem Instagram-Account zum Ausdruck, ähm, um den Leuten bewusst zu machen, hey, wir MusikerInnen, also wir Artists, wir, wir machen nicht den ganzen Tag, sitzen wir am Klavier und machen Musik. So, mein Leben besteht viel aus Instagram, TikTok, aus Social Media, eben aus Mails beantworten, aus Meetings und selber mein eigenes Management sein. Und es ist ein kleiner Teil, der Musik ist. Mhm. Und das hinterfrage ich halt wirklich sehr, sehr krass. Mhm. So, ich war zum Beispiel vor drei Wochen auf Teneriffa, ähm, weil ich einfach, ich habe über Weihnachten zwei Tage nichts gemacht, also am 24. und 25. Ich habe bis äh, an Silvester bis 22 Uhr gearbeitet. Also ich habe eigentlich den ganzen Januar durchgearbeitet und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, okay, pass auf, wir müssen jetzt weg. Und Anfang Februar war so eine kleine Lücke. Da sind wir eine Woche weg und ich bin angekommen und habe erstmal nur geheult,
0: mhm.
1: weil ich gemerkt habe, ähm, Warte mal, was ist denn das eigentlich gerade für ein Leben? Will ich das eigentlich gerade? Ist das eigentlich, ist das das, was ich mir vorgestellt habe als Artist? Und ich kann es dir nicht sagen, weil ich so, ich bin jetzt auch schon wieder so drin im ähm, Songs schreiben und, und ich bin jetzt gerade in einer Kampagne. Ähm, mein, mein zweiter Song meiner kommenden EP ist jetzt rausgekommen. Mein EP kommt im Mai raus. Ich bin jetzt gerade schon wieder so in dem in dem Lauf der, der Dinge, was ich so einfach seit drei Jahren mache, dass ja, wie du das in unserem Gespräch gesagt hast, bevor wir aufgenommen haben, hattest du mir ja kurz was von dir erzählt und da hattest du auch gesagt, man man es reichen nicht vier Wochen oder so, um zu checken, was man wirklich will.
0: Mhm. Ja. Und ja, da bin ich gerade. Mhm. Und was du gerade erzählst, klingt so ein bisschen. Na, es gibt super intensive Phasen, aber es ist umso wichtiger, dass du dann die Pause-Taste drückst, um dort auch die Spannung wieder rauszunehmen und für dich wieder den Raum zu schaffen. Ja,
1: voll, weil ich bin am Ende die Antreiberin und und sage ich jetzt mal Chefin für so vieles. Also wenn ich selber nicht mein, meinem Kameramann sage, hey, lass mal das Video fertig schneiden oder ey, das und das ist das Feedback, das mag ich nicht oder die Produktion und Fotos auswähle oder was auch immer, alles, was zur Kampagne dazugehört, wenn ich das nicht mache, dann erinnert mich ja keiner dran. Also ich habe mhm. niemanden, der sagt, na, wie so, bei so einem 9-to-5-Job, der sagt, hey, du musst das und das sind deine Aufgaben heute und dann gehst du 17 Uhr nach Hause und hast Feierabend. Ja. Sondern ich kann meinen Tag den ganzen Tag, es, es gibt kein Ende, mhm. wenn ich es nicht selber mhm. ähm, mir das Ende setze. Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Das, ich, ja. das kennst du ja selber, du bist ja auch ähm, selbstständig und es ist, es ist wirklich ein, ein Segen, weil ich einfach sagen kann: Hey, ich mache morgen frei. Mhm. Mein Freund hat Zeit, ähm, ich mache einfach morgen frei. Okay, geht, super. Aber genauso gut arbeite ich einfach sieben Tage die Woche.
0: Ja, ja, das ist auch immer spannend, was man selber für einen Mut ist. Und äh, wenn mich jemand fragt, so wie das ist, selbstständig zu sein, dann sage ich immer, ich bin mein, mein, mein fleißigster und mein faulster Mitarbeiter zugleich. <lacht> ja. Hier natürlich ja, man voll. sich gerade für eine Faser. Und, ähm, ja, voll. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Human Design beschäftigt hast, aber da gibt es ja auch die, die, die verschiedenen Energietypen. Und wenn es danach geht, bin ich halt eigentlich jemand, der überhaupt nicht ähm, in der Lage ist, konstant Energie zu halten. Ja. Und das ist für viele halt so so schwer greifbar, so wie du kannst jetzt irgendwie nicht zehn Stunden oder acht Stunden oder sechs Stunden ein Stück durcharbeiten. Ähm, aber ja, es ist ganz ganz viel mit Selbstakzeptanz und vor allem Selbstreflexion. Und ähm, das ist ja auch was, womit du sehr, sehr offen umgehst. Du hast vorhin auch das Wort äh, Depression erwähnt. Und das ist ja auch was, was du auch auf deinem Profil immer wieder besprichst. Und vielleicht kannst du uns nochmal dort auf die Reise mit hinnehmen, wann war der Moment für dich, wo du damit dich beschäftigt hast und auch den Schritt gegangen bist, zu sagen, hey, das ist nicht nur was, was mich betrifft, sondern wir müssen da alle mal irgendwie drüber reden.
1: Mhm. Also ich habe halt ja 2015 meine Mama verloren und ich habe ja sowieso einfach nicht die, die Big-Family, irgendwie wie man das so im Fernsehen sieht, irgendwie zehn Familienmitglieder. Ich habe also nur noch meine Mama und meinen Papa 2015 gehabt und meine Mama hat 2015 einen ähm, Hirntumor bekommen und ist danach ähm, für ein Jahr ins Wachkoma gefallen. Und... Ähm, Danach äh, habe ich, also dann irgendwann ist sie halt gestorben. Und dann bin ich halt erstmal in ein Riesenloch gefallen und habe. Ähm, also ich, nee, Quatsch, ich bin gar nicht in ein Loch gefallen. Ich habe erstmal ganz normal weitergemacht und habe gedacht, ja, okay, es geht schon. Ich habe ja in dem Jahr ganz viel geweint. Und dann habe ich gecheckt, so nach zwei Jahren oder so, 2017 war das, wo ich so dachte, hey, irgendwie, irgendwas geht nicht weiter. Irgendwas hm. ist in mir noch und. Ich konnte es überhaupt nicht beschreiben und obwohl ich mein ganzes Leben lang, glaube ich, schon sehr, sehr reflektiert bin, konnte ich mit diesem Wort Depression, was das heißt, überhaupt, es habe ich irgendwie noch nicht so richtig mit mir in Verbindung gebracht, bis ich dann äh, Psychotherapie angefangen habe und dann war so, ja, Sie haben Depression nicht so. Ja, okay. Und jetzt so irgendwie und, und erst als ich dieses Wort mit mir in Verbindung gebracht habe, habe ich gemerkt, ich kriege so eine Selbstakzeptanz. Mhm. Also ich habe auf einmal gemerkt, dass es okay ist, dass ich nicht gut gelaunt bin und dass es mir einfach nicht gut geht über eine längere Zeit, weil ich es einfach mit etwas erklären konnte. Und war, sonst war immer so, ja, irgendwie der Tod, und, aber es ist ja auch schon so lange her und irgendwie müsste es mir eher gut gehen, aber irgendwie geht es mir nicht gut. Und, und jetzt war so, ah, okay, das ist so... Einfach ein Wort, was ich erstmal so stehen lassen kann, was ich einfach so erstmal raussagen kann, damit jetzt nicht noch, damit ich nicht zehn Sätze darum erklären muss, wie es mir geht. Mhm. Ja. Und heute, also jetzt 2.23 ist es ja zum Glück so, meine, meine Decke geht hier auf, meine, <lacht> auf meinen Kopf, aber ich habe mir nämlich so eine, so eine Boost gebaut hier, damit ich einen guten Sound habe. Ich hoffe, man hört es. <lacht> ähm, ja, und 2.23 ist es jetzt mittlerweile zum Glück so, dass wir voll viel darüber reden und und es jeder damit was anfangen kann mit dem Wort Depression. Mhm. Das ist total schön. Man muss einfach
0: nicht mehr so viel erklären. Mhm. Und für alle die, die das jetzt, die damit, die das noch nicht greifen können oder für die das sehr äh, belagert ist, wie würdest du es mit deinen eigenen Worten beschreiben?
1: Oder mhm. die Angst auch
0: vor diesem Begriff haben. Weil viele haben ja auch Angst vor diesem Label. Das kann ich zum
1: Beispiel überhaupt nicht verstehen. Also ich finde, mhm. also das, dass ähm, also nicht nachvollziehen, ich kann es verstehen, aber ich kann das für mich gar nicht nachvollziehen, weil es ist doch total toll, wenn man endlich sagen kann, also es benennen kann, mhm. oder? Also wie, wie, mhm. wie,
0: geht es, wie geht es dir, wenn, also? Also ich habe da äh, zwei, zwei, zwei Sichtweisen auf die Sache. Mhm. Ähm, ich glaube, so wie du es gerade auch gesagt hast, einen Namen für etwas zu haben, hilft erstmal, es greifen zu können. Und dann ist aber die Gefahr eben auch dahinter, ähm, dieses, diesen Namen als Entschuldigung zu nehmen und es damit sozusagen abzutun oder eben auch nicht, ah, ja. also sich auch ein Stück weit dahinter zu verstecken. Das ist äh, das, was ich so bei, bei vielen Diagnosen oder auch, weil ich, kurz, oder weil ich vorhin kurz Human Design erwähnt habe, selbst da gibt es so diesen Moment, wo ja ich bin halt dieser Typ oder ich bin halt das und deswegen kann ich nicht anders. Ja, das nee, das, das ja. geht,
1: also das ist halt total schwierig, weil das ist einfach nur, okay, Von now, ich bin in dieser Phase für alle um mich drumherum, für Freunde und so, das zu kommunizieren, ist total wichtig für mich gewesen, aber ja trotzdem an sich weiter weiterzuarbeiten, natürlich nicht in den Momenten, es gab Tage, da lag ich, keine Ahnung, sechs, sieben Stunden auf dem Boden und habe gezittert und geweint. Also in den, in den Tagen kann ich natürlich nicht sagen, so jetzt äh, mache ich mal hier weiter und jetzt geht's voran hier, jawohl. So. Aber natürlich an den Tagen, wo man merkt, ah, warte mal, da ist so ein Funken von, es könnte weitergehen, dass man die Tage ganz fest packt, an sich ranzieht, an seine Brust und sagt, okay, und damit versuche ich heute mal den ersten Step zu gehen. Mhm. Also das finde ich total Wichtig. Nur so geht es halt auch irgendwie weiter und bleibt man nicht stehen in dieser, in dieser Phase und, und nimmt es nicht als Entschuldigung.
0: Mhm. Wenn man jetzt das eben genau als Phase nimmt und sagt, okay, alles verläuft in einem Zyklus und ähm, dann ist das ja sozusagen ein ganz natürlicher Teil in dem Zyklus. Wie groß ist die Angst davor, dass so eine Phase wiederkommt?
1: Ähm. Also wenn ich jetzt mal einen, einen Tag habe, wo ich merke, oh, geht gar nicht und ich schaffe nichts und ne, wir kennen das alle als Selbstständige. Wenn wir nichts schaffen, dann merken wir gleich, oh, wer sind wir eigentlich? Ähm, wir hinterfragen uns, wer sind wir, wenn wir wenn wir einfach nur sind ähm, mhm. und ähm, wenn die Tage aber mehr werden aneinander, also nicht mal, okay, der Dienstag war blöd und nächste Woche der Mittwoch war blöd, sondern wenn die Tage so drei, viel zusammen eine Tage sind, dann fange ich relativ schnell an, mich zu hinterfragen, warum das gerade so ist. Ist das nur mal, okay, ich bin schlecht gelaunt oder ich habe eine blöde Nachricht bekommen und brauche dafür ein bisschen mehr Zeit? Oder ist es einfach jetzt gerade eine depressive Phase? Mhm. Also das ist auch klar, immer wieder zu reflektieren und auch wiederum andererseits zu sagen, okay, das ist heute einfach nur mal ein schlechter Tag, überbewerte es nicht, mhm. ist okay. Du bist jetzt gerade nicht wieder in der depressiven Phase oder rutscht jetzt gerade nicht rein. Also genauso auch kühlen Kopfes zu sein und zu sagen, alles okay. Mhm.
0: Das heißt, du kannst es unterscheiden, und gleichzeitig ähm, gibst du deinem Verstand oder der Angst dann auch gar nicht so viel Kraft, sondern versuchst. Versuche ich. Das klingt, jetzt, yeah.
1: das klingt natürlich jetzt alles so, oh, sie hat es voll drauf, sie weiß genau, was sie, was, sie, was sie brauchen. und Natürlich in den Phasen ist es ist es natürlich mhm. viel schwieriger, als so jetzt dann natürlich drüber zu erzählen. Aber ja, ich versuche das, meine Gedanken von meinen Emotionen in solchen Phasen abzu koppeln, was natürlich mhm. einfach als hochsensible echt schwierig ist. Mhm. Aber so ein bisschen, ich habe letztes Jahr so ein kleines, äh, weiß nicht, Coaching für fünf Tage, Mastermind hieß es, Fünf Tage mitgemacht und es war echt gut und da ging es halt genau darum, seine Gedanken von den Emotionen abzukoppeln und das, mhm. boah, das hat mir echt richtig viel gebracht.
0: Mhm. Schaut out an, das heißt äh, Sandra ja. Danke, war das. <lacht> Cool. Das heißt, du hast auch Tools für dich, wie du dann in solchen Momenten reingehst und sagst, okay, stopp mal, ich muss jetzt erst mal gucken, was jetzt ist hier eigentlich gerade dran?
1: Also ich versuche, das immer auszusprechen. Also ich versuche, ähm, da mit meinem Freund drüber zu sprechen. Jeder, der jetzt keinen, keinen Boy oder Girl hat, sollte einen besten Kumpel ranziehen, ähm, beste Freundin. Oder die Mama oder so einfach ranziehen und einfach darüber sprechen. Ich versuche dann einfach zu sagen, hey, komm mal her, ich muss jetzt mal kurzes ansprechen. Irgendwie, heute war das und das, oder die letzten Tage habe ich gemerkt, dass mir es das nicht gut geht und ich habe Angst, dass ich jetzt wieder in eine komische Phase komme. Ich wollte dich einfach nur mal darüber informieren. Mhm. Also einfach dieses Mitteilen, da merkt man schon, also mir geht es so da fallen so 30, 40 Prozent Ballast ab und dann ist es eigentlich auch gar nicht mehr so schlimm.
0: Mhm.
1: Einfach nur, weil es auch selber raus aus den eigenen Gedankenkreisen ist.
0: Mhm. Ja, Also geht es auch viel um aufhören, sich zurückzunehmen und tatsächlich mitzuteilen? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich bin der Meinung, also klar, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Ich teile mich auch so gerne mit. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, wie es als Intro ist, ähm, aber ich bin der Meinung, ähm, dass es immer gut ist, sich mitzuteilen, egal auf welche Art und Weise. Und wenn man das wenn man das aufschreibt in sein Tagebuch und sagt, hey, liebes Tagebuch, mir geht es heute nicht so gut, ich glaube, dass es da und daran liegt. Also ich meine, das kann ja auch eine mhm. Art sein, sich mitzuteilen, mhm. ohne dass jetzt jemandem... Ähm, einem Menschen sagen zu müssen, sondern man kann ja auch diese Gedanken einfach aufschreiben und dann hat man das ja auch aus seinem nur Kopf schon raus. Mhm.
0: Ja. Um, speaking of, andere Menschen, was mir oft begegnet ist, dass es gerade in der Konstellation, dem Umfeld, das überhaupt keine Ahnung hat, was dort passiert, schwer fällt, mit jemandem umzugehen, der entweder weiß, dass er in einer depressiven Phase ist oder gar nichts davon weiß. Hast du Hinweise, Tipps, Ratschläge, whatever? Ähm, was kann man in so einer Situation machen, wenn man merkt, okay, meine Freundin, mein Freund, ähm, whoever ist gerade in so einer Situation und ich habe keine Ahnung, wie ich mich demjenigen annähern kann, aber ich sehe, da stimmt was nicht. Ähm, ganz klassisch fragen,
1: hey, wie geht's dir? Mhm. So, und dann, also ich füge meistens immer schon so. Ähm, bei bestimmten Freundinnen, wo ich weiß, ähm, die reden nicht so gerne über ihre Gefühle. Da füge ich dann meistens immer da, danach zu, ja, aber wirklich. Mhm. Also wie geht es dir wirklich? Als ne? kein äh, Smalltalk, sondern weil die dann meistens schon, nee, alles gut. Und ich dann so, ja, okay, alles, hm, ja, und wirklich. Und manchmal kommt dann halt danach, ach so, ja, hm. ja, nee, alles gut, aber also mhm. äh, einfach nur mal fragen, diese einfache Frage, hey, wie geht's denn dir? Mhm. Und, und keine Ahnung, dabei in die Augen gucken und, und äh, nicht so bei einer Begrüßung so, hey, alles gut, so und, sondern einfach mal ja. hinsetzen und sagen, hey, ich wollte einfach mal fragen, wie geht's denn dir, wie ist denn, wie ist denn deine Situation gerade? Hast du es auf dem Herzen? So. Das mhm. ist dann ist es eigentlich, was ich immer am wichtigsten finde, ist zuhören und gar nicht so dieses Tipps geben also ich kenne das von meinem Freund sehr, sehr gut der will mir immer Tipps geben und ich sage dann immer, nein warte. So, ich heule dann übelst und ich sage so, nein, ich will einfach nur, dass du mir zuhörst ich brauche den Tipp jetzt gar nicht und der will dann immer so voll sweet so sucht dann immer so nach Lösungen und ist so, ah, warte mal, wie könnte ich denn das jetzt ja, aber man könnte ja so und so und ich denke denk mir dann so nee, warte mal man kann auch einfach so mal pausen lassen mhm. und einfach die Person weinen lassen. Mhm. Nicht, nicht direkt auch, hey, warte, ja, hier, oh nee, du weinst ja und oh mein Gott, das wollte ich jetzt nicht. Mhm. Sondern einfach mal die Person, wenn sie sogar bereit ist zu weinen und die Gefühle rauslässt, dann das einfach mal fließen lassen.
0: Ja, das ist, ja, das ist was, was tatsächlich in unserer Gesellschaft noch nicht so verbreitet ist. Da wird so ja. jedes Weinen, oh Gott, oh komm her und hör auf mit weinen und alles wird gut. Ja. Ähm, ja, das ist was ganz Wundervolles, so diesen Raum halten, dass jemand seine Emotionen zeigen kann ähm, und was ich gerade auch noch im Kopf habe ist diese Situation, wenn jemand halt, wie du es vorhin gesagt hast, so eine, eine Phase hat, wo er halt einfach für einen längeren Zeitraum nicht gut drauf ist und mhm. natürlich versaut das in Anführungszeichen vielen auch erstmal die Stimmung ähm, und dann gibt es mhm. ja immer die Frage so, okay, wie weit lasse ich das zu oder kann ich demjenigen Grenzen setzen? Wie begegne ich dem? Da ist jemand gerade super zerbrechlich und ist gerade überhaupt nicht in einem guten Mut. Ähm, hast du einen Hinweis für jemanden, der sagt, hey, ich würde jetzt gerade gerne auch was Positives teilen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das mit der Person machen kann, weil die ist gerade in so einem bad place und ich will es eigentlich nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt was Gutes teile oder darf ich das überhaupt? Ähm, Genau, so ein bisschen dieser Tanz auf Eierschalen, den, mhm. den manche ja dann haben. Mhm. Boah, das finde ich ja auch
1: super, super, super schwierig, weil ich will dann auch immer so den Moment, also wenn ich jemanden bei mir habe, neben mir habe, der gerade die gerade weint und dann denkst du, boah, also mir geht es dann auch selber so schlecht. Ich denke so, boah, wie, wie, wie ja, also ich bin dann, ne, also Tipps und Ratschläge geben wir gerade in dem Podcast her, das ist ja immer das eine. Aber dann wirklich in der Situation zu sein, das ist, ja. finde ich, boah, fast unaushaltbar. Weil ich dann halt denke, okay, irgendwie da sein und, und einfach aushalten ist das eine, aber ja, wie kriegt man eine Person vielleicht da wieder raus? Will die raus? Will die jetzt gerade einfach. Keine Ahnung, es gibt ja auch Momente, wo man sagt, ich will mich darin jetzt einfach mal kurz suhlen, mhm. in diesem Schmerz, weil ich sonst keine, keine Möglichkeit dazu habe, weil es der Alltag nicht hergibt. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich mhm. kann mal eine Situation erzählen, wo ähm, ich selber falsch gemacht habe und zwar als ähm, meine Mama im Wachkoma lag. Damals habe ich, ähm, also ne, mein Papa, seine Frau lag im Wachkoma und ich habe tatsächlich damals mit meinem damaligen Freund vermieden, mich vor ihm zu küssen und mit dem Händchen zu halten. Also überhaupt alles das, was eigentlich wir, bevor meine Mama ins Wachkoma gefallen ist, gemacht haben. Und ich habe es einfach aus Respekt. Von meinem Papa gemacht, weil ich dachte, das wird ihm nicht gut tun, wenn er mich und meinen Freund sieht, wie ich jetzt hier glücklich mhm. bin. Hab ihm, hab meinem Papa auch nicht erzählt, hey, ähm, ich war jetzt am Strand und ich war mit Freunden was essen oder so, weil ich dachte, nee, ich habe ihm wirklich immer nur zugehört und den Schmerz mit ihm geteilt, aber ich habe nie mit ihm geteilt, dass ich auch schöne Momente hatte. Mhm. Und ähm, mir haben super viele Freunde in der Zeit gesagt, hey, bist du blöd, du kannst, dein Papa freut sich doch, wenn es dir gut geht. So, und ich habe das nie. Ähm, ich habe es nie geschafft, ihm zu sagen, dass ich auch glückliche Momente habe, weil mhm. ich immer mit ihm teilen wollte, dass es mir auch so geht wie ihm. Mhm. Und das mache ich heute. Ähm, tatsächlich anders, also nicht nur mit auf meinem Papa, sondern ähm, mit Freunden oder so, wenn, wenn ich einfach merke, denen geht es schlecht, dass ich auch mal was teile, was mir gerade Gutes, Gutes widerfährt. Weil wir merken dadurch ja auch, mhm. ah, okay, da gibt es noch ein Leben und ach ja, da, da gibt es noch sowas wie Freude und Spaß. Und das finde ich ganz wichtig, wenn das mhm. mit jemandem geteilt wird, der gerade nicht in einer guten Phase ist, damit derjenige merkt, dass es auch noch mhm. was anderes gibt als Schmerz. Verstehst mhm. du, was ich meine? So also Kommst du gerade ja, ja. hinterher? Also mhm. auch so dieses,
0: ja, dieses äh, Hoffnung Hoffnung teilen, ja. das ist das, was bei mir ankommt. Ähm, aber gleichzeitig, nachdem ich den Raum gehalten habe, damit der andere auch erzählen kann, wie es ihm wirklich geht. Ja. Ja,
1: man, also man muss natürlich einen guten Moment abpassen, natürlich, mhm. aber ähm, trotzdem, es ist nicht verboten zu sagen, dass es vielleicht einem selber gerade gut geht, wenn das Gegenüber einfach gerade mhm. in einer schlechten Phase ist oder so.
0: Mhm.
1: Weil es den, also weiß nicht, mich reißt es total oft mit, wenn mir Freunde erzählen, was sie einfach gerade machen, dann denke ich mir, ah ja, also dann denk, wenn ich in einer schlechten Phase bin, dann denke ich mir, ach ja, das gibt es ja auch noch, ich könnte ja auch noch, ja, ich könnte ja auch ein Eis essen gehen, stimmt, ja. Das wäre mir jetzt gerade gar nicht so eingefallen, einfach mhm. selber auch Spaß zu haben.
0: Mhm. Ja, spannend. Also Aber das, so ist halt, das ist halt, wie gesagt, so dieses,
1: ich denke halt super viel nach über, oh, ich bin so empathisch, dass es halt schon weh tut. Ähm, und deswegen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, diese Hochsensibilität. Mhm.
0: Ja. Magst du da kurz noch mal eintauchen? Also weil zum einen habe ich das Gefühl, du bist auch ein sehr sehr kopflastiger Mensch, aber wahrscheinlich um auch die ganzen Eindrücke, die du hast und ähm, erfährst, zu verarbeiten.
1: Ja, also ich ähm, bin ein kopflastiger Mensch, aber ich würde sagen, genauso herzlastig. Also mhm. das ist alles auf High Level und das macht es halt total schwer, weil ähm, ich halt einfach an alles und, und jeden denke. Mhm. Und es ist alles auch gleich gewichtet. Also, ähm, weiß ich nicht, äh, der Vogel draußen, der vorbeifliegt, äh, wenn ich den sehe, dann denke ich, wow, oh mein Gott, wie schön. Und oh, ich wäre gern wie der. Und dann, keine Ahnung, kommt ähm, ein Anruf und ich sehe so, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, auf das Meeting oder so. Und dann ist das genauso gewichtet, es ist alles irgendwie gleich mhm. schmerzhaft, aber auch richtig schön. Also, ich mhm. empfinde einfach sehr viel. Mhm. Was, ja, was ja, was, was,
0: wunderschönes ist.
1: Ja, voll. Also, also. Es, ist, mhm. es ist,
0: halt, ja, es ist halt Fluch und Segen zugleich. So, also, mhm. ja. Würdest du sagen, dir fällt es leicht, dich abzugrenzen, wenn du merkst, so, es ist gerade too much an Eindrücken?
1: ich musste das lernen, aber ich bin halt auch so eine hochsensible, es gibt so ein übelst schönes Hörbuch über Hochsensibilität. Ich weiß nicht, ob du das am Ende irgendwie verlinken kannst oder so. Mhm. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kann Kopf. Und zwar, und da geht es darum, dass es auch gibt geile, hochsensible gibt. Also das bedeutet, du weißt eigentlich, dass dir die Party an dem Abend überhaupt nicht guttun wird, weil es sind einfach 40 Menschen da und ähm, du weißt, es ist ein Lautstärkepegel, den du überhaupt nicht nee. halten kannst und, und, und die Menschen und es sind neue Menschen, du musst small und oh Gott und du weißt schon vorher, geh einfach nicht hin, heute mhm. ist nicht der Tag und ich denke dann aber, ja, ja, aber ich will das. Und ich will dann auch noch im Mittelpunkt stehen und die geilsten mhm. Stories erzählen, die ich erlebt habe. Und, ähm, und in dem Moment bin ich eigentlich schon nach zehn Minuten total im Kopf voll. Mhm. So Und ähm, deswegen
0: stürze ich mich da auch manchmal selber ein bisschen rein. Spannend. Und gibt es dann einen Mechanismus, der dich stoppt? Also bei mir zum Beispiel persönlich ist es die Migräne. Ich kriege in solchen Momenten dann Migräne. Und dann sagt mein Körper, vergiss es, du gehst ins Bett und irgendwo anders hin. Um, leider erst, wenn es dann um, zu spät ist. Oh, okay.
1: <lacht> wenn ich dann richtig merke, oh Gott, irgendwie, ich bin, ich werde irgendwie richtig schlecht gelaunt oder mhm. um, ich werde dann irgendwie, weiß ich nicht. Also <lacht> meistens erst, wenn ich, wenn ich merke, oh, ich gehe dann erst, wenn ich dann, ah fuck, es waren jetzt zwei Stunden zu viel. Mhm. Ja, mhm.
0: das muss ich noch ein bisschen, ein bisschen lernen auf jeden Fall. Schön. Wie sehr findet all das, über was wir gerade gesprochen haben, Ausdruck in deiner Musik?
1: Äh, ja, super viel, weil ich diese ganzen Eindrücke und empathischen Momente, wo ich, halt, wo ich halt so viel fühle, einfach sehr, sehr schnell in meine Musik packen kann. Also mhm. ähm, ich fühle einfach die Sachen so stark, die ich erlebe und deswegen fällt es mir auch sehr leicht, wenn ich schreibe, auf Momente zurückzugreifen, die vielleicht jahrelang her sind, aber die genauso stark fühle, wie sie in dem Moment waren. Mhm. Und das ist halt, das ist super Kraft. Also es ist wirklich krass einfach. Wenn mir, auch wenn, wenn du mir jetzt was erzählst, was halt so Oh, was so traurig ist, dann, boah, dann kann. Also dann brauche ich auch einfach erstmal eine Zeit, wo ich erstmal wieder klarkommen muss. Also ich mhm. bin dann halt einfach in dem Moment und das ist halt mhm. was super Schönes für die Musik.
0: Mhm. Wenn ähm, der Gedanke, der mir gerade kam, ist mit dem Thema Hochsensibilität oder auch Depression, Wenn du jetzt an jemanden denkst, der dort ganz am Anfang steht und vielleicht noch keinen Namen dafür hat, aber gerade sagt, okay, wenn ich das hier alles höre, dann habe ich irgendwie das Gefühl, das kommt mir alles ziemlich bekannt vor. Hast du einen Tipp, eine Guideline, wo du sagst, hey, mach auf jeden Fall das, um dir dort irgendwie zu helfen? Weil was ich wahrnehme, ist die Sachen, die du erzählst, du hast für dich da schon mega viel reflektiert und viel Arbeit in dich selbst gesteckt und wenn ich habe auch die Zeit dafür als Musikerin.
1: Ne? Also das muss ich auch dazu sagen. Meine beste Freundin zum Beispiel, die hat einfach drei Kinder, Haus, Hühner, Hof und ist halt einfach, die hat halt keine Zeit zu reflektieren. Also es ist halt einfach in meinem Job auch, ich bin super blessed. Ich kann, also blessed, und es ist aber auch wieder fluch, ne, weil ich so viel reflektiere, dass ich manchmal denke, oh Gott, ich muss alles überdenken. Und manche Menschen haben gar keine Zeit, ihr Leben so zu überdenken, wie ich das habe was war die Frage?
0: Das ist ganz spannend. Ich wiederhole die Frage gleich nochmal, aber weil du das gerade gesagt hast, These und Frage an dich, würdest du sagen, das ist auch ein Gift, das wir als Generation haben im Vergleich zu unseren Eltern und Großeltern? Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Also das ist wirklich
1: krass. Wir sind so... Also ich bin so dankbar, dass ich jetzt in dieser Generation lebe, weil wenn ich in der Generation von meinen Eltern leben würde und so wäre, wie ich jetzt bin, mhm. oh mein Gott, also ich würde ja alles runterschlucken müssen und mhm. ich habe jetzt die, die Kraft, alles einfach anzusprechen und zu sagen und es wird nicht einfach abgetan. Oder noch schlimmer, also die Generation von, von unseren Opas und Omis, oh Gott, wo mhm. es noch so um, um, um Krieg und um Hunger ging. Nee, ja. also das ist wirklich... Das ist wirklich, da haben wir echt Glück.
0: Ja, ja finde ich auch. Also auch in dem, in dem Sinne, was mir dort immer bewusst wird, ist, warum Alkohol in den vergangenen Generationen auch so eine große Rolle spielt, um einfach wirklich massiv zu betäuben. Ja. All diese Themen, die dort hochkommen.
1: Stimmt, ähm, die, ja.
0: Ja. Die Frage zuvor war, wenn du an dein jüngeres Ich denkst oder an jemanden, der gerade da ganz am Anfang steht und das jetzt hört und sagt, boah, ich kann mit diesen ganzen Begriffen was anfangen und irgendwie fühlt sich das so an, als wenn ich da tiefer gehen muss. Was im, würdest du sagen, So hey, das sind auf jeden Fall die ersten Schritte, die du machen solltest, um dich damit auseinanderzusetzen, um mit mir zu reflektieren oder um dir auch Hilfe zu holen, wenn du merkst, da gibt es gewisse Sachen, die dich belasten oder länger beschäftigen. Ähm, ja. ja.
1: Also auf jeden Fall nicht ignorieren. Was ich ja auch jahrelang gemacht habe mit der Depression, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, es geht schon. Und wusste aber, okay, ich habe ich hab keine Trauerphase gehabt und wusste aber irgendwie, ähm, das muss doch irgendwann kommen. Also ich habe eigentlich nur so drauf gewartet, dass es mal so einen richtigen Knall gibt, dass ich irgendwie so... Ähm, komplett ausgenockt bin und der kam ja dann auch. Also, also man kann auch schon in, in Phasen zu einer äh, Psychotherapie gehen oder Yoga machen, meditieren, was ja auch super ist, ähm, oder ja. Hörbücher hören, mit Freunden reden, wenn es einem noch gut geht. Na? Mhm. Also man muss nicht am, am, am Rande äh, des eigenen Ichs sein und ganz weit weg von sich bis man, bis man eine Sache angehen kann. Und das ist ja das Riesenproblem, das ja, warum halt einfach Selbstmorde passieren, weil es einfach zu lange nicht angesprochen wird. Und das ist mhm. halt einfach, ja, das ist super schade. Und deswegen ähm, einfach als, als Freund, als Freundin, als Familienmitglied einfach mal fragen, hey, geht's dir gut? Das mhm. ist eigentlich super einfach und kann Glaube ich, richtig viel bewirken. Mhm.
0: Dankeschön. Dankeschön für diese, diese Reise bis hierher, für dein, für dein offenes Teilen und
1: deine. Ja, danke dir
0: für die Plattform. Herzlichen Einblicke. Ähm, eine letzte Frage noch, durch die alle durch müssen. Was ist Liebe für dich? Bedingungslos. Mhm.
1: Das ist Liebe für mich. Ja. Ohne, ohne. ohne Erwartungen, sondern einfach aus ganz tiefem Herzen Sachen zu tun, ja.
0: Mhm. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Stimme, für dein Hiersein. Du hast vorhin schon angerissen, du released jetzt einige Sachen. Ähm, ich werde auch dein Instagram-Profil verlinken, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo und wie findet man dich und wie kann man dich als Musiker auch unterstützen?
1: Also am besten fragt ihr mir alle auf Instagram, fragt ihr mir alle auf TikTok, kommentiert mein YouTube-Video, liked, streamt, teilt. Das ist erstmal schon mal das Erste. Und ansonsten ähm, kommt auf Konzerte. Ähm, ihr wisst, wie die Situation ist für MusikerInnen. Es ist einfach noch nicht besser geworden seit Corona. Es ist einfach ein schwieriges Thema. Deswegen kauft euch Tickets ähm, im Vorverkauf. Das hilft allen ähm, Artists und MusikerInnen. Mmh. Ja, ansonsten, meine EP kommt im Mai raus, am 12.05. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und es wird wieder ein riesen Deep Talk, eine riesen Deep Talk EP.
0: Ja. Wow, ich freue mich drauf. Ich freue mich riesig drauf und ich freue mich auch auf noch so viel mehr von dir. Vielen, vielen Dank von tiefem Herzen. Danke. Schön, dass du dabei warst. Und ja, wir sagen tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da dalässt. Bis zum nächsten Mal.